0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Čínský prezident si zaútočil na globální luxus. Rozhodl se, že Číňané nebudou utrácet za luxusní zboží a hodlá na ně zavést daň. Tato rozhodnutí už teď dopadají do cen akcí firem jako Gucci nebo Louis Vuitton. Kam tyto akcie budou směřovat dál a opravdu v Číně skončí období luxusního zboží, o tom dnes budeme mluvit s ekonomickým redaktorem Deníku E15 Jaroslavem Krejčím. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Ve světě virtuálních měn a technologií blockchainu v současnosti neexistuje projekt, jehož hodnota by rostla rychleji. Startup Solana přináší nejvyšší zhodnocení raným investorům, mezi něž patří i tuzemský fond Rokovej blockchain. Výnosy může počítat ve stonásobcích vložených prostředků. Vyplývá to z propočtu deníku E15, jejich správnost potvrdil i šéf fondu Viktor Fischer. Platforma Solana patří do portfolia Rokovej blockchain od roku 2018. Solaně, respektive digitálním mincím Sol, které na ní fungují, se během srpna podařilo dostat mezi desítku největších kryptoměn. Celková hodnota všech sol v oběhu dosahuje téměř 700 miliard korun. Padlá hvězda českého oděvního biznisu Kara dorazí dnes k významnému milníku. Věřitelský výbor má posvětit či odmítnout znalecký posudek ocenující někdejší kožešnickou legendu. Ta je stále ještě součástí zkrachovalého holdingu C2H podnikatele Michala Mičky. Ocenění firmy jen lehce přesahující 80 milionů korun vyvolává vášně. Někteří věřitelé tvrdí, že hodnota kary a tím i šance na širší uspokojení věřitelů mohou být vyšší. Patří k ním třeba bývalý finanční ředitel Mičkova Holdinku C2H Pavel Bednář, který se v únoru stal členem věřitelského výboru. Následně jej ale vystřídala královéhradecká firma Famito. Už téměř dva roky míří investiční pobídky do firem, které nabízejí předanou hodnotu a posouvají Česko blíž k technologickým mocnostem. Za tu dobu rozhodla vláda o necelých třech desítkách pobídek. Kabinet nyní chce po zkušenostech z posledních let pravidla pozměnit. Čeští i zahraniční investoři by mohli žádat nejen o daňové úlevy, ale přímo o peníze. Nově by mohli tito žadatelé získat investiční pobídku i ve formě finančního příspěvku až do výše 20% způsobilých nákladů. Celková výše schválené pobídky se tímto nemá zvýšit, bude ale větší tlak na státní rozpočet kvůli rychlejšímu čerpání peněz. Více informací najdete na e15.cz Teď už to vítám Jaroslava Krejčího, redaktora deníku E15. Čau Jarku. Dobrý den. Prezident čínský ultimátní vládce ve svém projevu zautočil, řekněme, na konzum Číny a, a mluvil o společné prosperitě, a mluvil také o regulaci, řekněme, spotřeby luxusu. A co to znamená, řekněme, pro luxusní trh globálně i v souvislosti s tím, jaký je podíl, řekněme, poptávky po luxusním zboží v Číně?
1: Co třeba zmínit, tak vlastně globální trh s luxusním zbožím nebo jeho velikost je nějakých 300 miliard dolarů ročně a z toho v roce 2019 podíl čínských spotřebitelů byl 37%, ale to už to má být 45%, takže pro ty luxusní značky, co jsou Převážně evropské firmy jsou čínští spotřebitele, vlastně klíčový, koncový zákazník.
0: Uh, umíš popsat, jakým způsobem můžete regulace na ten luxus, na ty velké firmy konkrétně dopadnout?
1: No, jeden dopad může být, že ti bohatší lidé nebo nejbohatší lidé v Číně se budou zdráhat, prostě dávat to své bohatství na odiv. Takže omezí nákupy luxusních kabelek, hodinek, šperků, oblečení a Další možnost může být, že dojde k zavedení nějakých daních z luxusu, což zase by se mohlo dotknout spíše té střední třídy, která vlastně má peníze na to, aby si to koupila, ale pokud to daně zdraží,
0: tak se pro ně to zboží stane nedostupné. Které značky, nebo kteří výrobci luxusního zboží z poptávky číňanů dnes se těží nejvíce? Jsou to ty světoznámé pařížské, řekněme značky? Jasně, jsou to
1: hlavně, hlavně evropské značky, ať už je to Louis Vuitton, Moje Hennessy, vlastně největší vlastně světová skupina, která má tržní notu nějakých 300 miliard eur. Je to Hermes, je to Kering, což je majitel Gucci, je to firma Burberry a také švýcarská skupina Richmond, kam patří vlastně hodinky například do Rolex.
0: Když se díváme na trh dneska, na kapitálové trhy, dopadá to na ně už dneska tady toho oznámení.
1: Ne těch prvních dnech po tom projevu, který byl 17. srpna, tak ty akcie klesly o 10 až 20% ve všech případech, takže ty firmy odepsaly miliardy eur tržní hodnoty. V posledních dnech se ta situace už zlepšuje, ale trh dá se, jako vyčkává, protože je obrovská nejistota.
0: Co můžeme předpokládat do budoucna? Kam se může vývoj cen akci vyvíjet dál? Říká, že se bude teď čekat, Na co konkrétně se bude čekat? Na konkrétní kroky? A případně můžou přijít jako do hry ještě jiné okolnosti?
1: Přesně tak vlastně nikdo neví, jako po těch více mě obecných prohlášeních, co, co, co přijde, jaké vlastně budou ty skutečné dopady. Jak jsme zmínili, můžou to být vyšší daně, lidé sami můžou omezit nákupy tady těch luxusních značek, takže ten trh teďka vyčkává. Ale je dobré zmínit, že na druhou stranu ty akcie všech těch zmíněných firm jsou třeba o 20-30% víc, než byly na začátku roku. Takže to, co tady bylo v polovině srpna, tak to byla spíš jako korekce.
0: Jasně, takže to odmazalo, odmazalo vlastně ten růst. Teď on čistě soukromý názor. Neříkáme nic, nedoporučujeme. Co ty bys dělal se akcemi luxusních brandů? Držel, prodával, nakupoval?
1: Kdo je má nakoupené, tak asi bych vyčkával Pokud bych měl teďka zainvestovat nově, tak asi bych taky vyčkával na další vývoj, až bude více informací.
0: Jarko, budeme vyčkávat a uvidíme. Díky moc za tvůj čas. Děkuji za pozvání. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.